0: Bienvenidos a un nuevo programa, mi invitada de hoy es Luisana Ferrer, experta en nutrición y dietética, creadora de la Vibra Saludable en Instagram, una cuenta, un proyecto personal, pero sobre todo profesional, en el cual está creando una comunidad a base de conocimiento y responsabilidad. Bienvenida Luisana y muchas gracias. Gracias Mari por la invitación. Te invité a hablar de la alimentación porque creo que es un tema muy importante, sobre todo por la situación que vive el mundo por la pandemia, ¿no? Y porque quiero poner un granito de arena en la alimentación consciente y correcta de la mano de profesionales autorizados para esto, como lo eres tú. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte para entrar en el tema es ¿qué papel juega la alimentación cuando una persona que practica algún deporte Quiere optimizar
1: su condición física. Ok. Tanto atletas como personas eh, físicamente activas. Se habla siempre de que la alimentación es 70% el entrenamiento es 30%. Yo lo vería como un 60-40%. La alimentación sin duda abarca mínimo un 60% de tu rendimiento y de tu progreso. Fueron de los resultados que vas a ver. Porque como vemos la alimentación es, es la energía, es la gasolina, ¿ok? Y sin eso el carro no anda. Entonces lo mismo le pasa al cuerpo. Sin una buena alimentación, no se van a llegar a los resultados tan óptimos como los que vemos, sobre todo en los atletas, ¿ok? Ok, y cómo sé yo o cómo
0: puede saber un atleta que está haciendo un buen balance alimenticio? ¿Cómo
1: se siente nuestro cuerpo? Ok, número uno, como dices tú, ¿cómo se siente nuestro cuerpo? Hay que saber escuchar a tu cuerpo, ¿ok? ¿Cómo te estás sintiendo a nivel de que no tengas ninguna molestia, ni gastrointestinal, ni de ningún otro tipo? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo está el concilio del sueño? ¿Cómo, cómo está el estado de ánimo, ok? Y sobre todo, ¿qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? Tal vez físicamente, si es que mira, estoy perdiendo la masa muscular, entonces es porque el entrenamiento que estoy haciendo no va acorde a mi alimentación, o si es que más bien estoy pues, reservando grasa, entonces es porque tal vez no estoy quemando lo suficiente como lo que estoy comiendo, ¿ok?
0: Fíjate, y otra pregunta que quisiera hacerte va referente a esos niños o jóvenes que son prospectos, es decir, que tienen miras a carreras deportivas. Y, y son potencial. Sí, exacto, son potencial y cómo se les introduce a ellos esa relación sana y consciente con la alimentación. Porque quiero poner un ejemplo, que hace algunos meses un deportista, un futbolista, dijo que no sabía si su hijo iba a ser un buen futbolista, porque a veces comía papas fritas y tomaba Coca-Cola. Y a ver, no lo dijo serio ni de mala manera, se generaron hasta ciertas risas, pero tú sabes que las personas, el público, el internet es muy susceptible y por supuesto se generaron críticas. Entonces yo quisiera saber cuál es ese nivel de exigencia y cuando digo exigencia no lo digo en un término positivo o negativo, porque creo que la exigencia en algún punto es buena. Entonces, ¿Cuál es ese nivel de exigencia para esos niños o jóvenes
1: con respecto a su alimentación? Ok, esta pregunta me encanta, porque nos vamos a lo que me gusta mucho fomentar y es la relación con la alimentación. En el momento de la infancia y la adolescencia es en el momento donde somos más vulnerables, entonces más nos afecta tal vez la opinión o el comentario de la otra persona. ¿okay? Es verdad, los atletas, eh, sobre todo como tú dices, los que son prospectos que que pues, se toman desde pequeños para entrenarlos, para que en un futuro eh, logren los objetivos que se buscan con él. Pero hay que ser muy cauteloso. Y no hay, que dejar, hay que dar, no hay que dar por sentado el trabajo también de otros especialistas. No solamente es el profesional de la nutrición, no solamente es el entrenador físico, es también el psicólogo que pueda estar en ese equipo. ¿okay? Porque es como tú dices, eh, tal vez era, generó un chiste el tema de, del papá con las papas fritas y con el refresco, pero tal vez en el niño no. Entonces tal vez en el niño, si lo, se lo toman muy literal, puede llegar a generar cierta obsesión, y es lo que menos queremos, porque entonces eso nos puede llevar, en el peor de los casos, tal vez a un trastorno de la conducta alimentaria. Tal vez no en un niño que vaya a ser futbolista, pero por ejemplo una bailarina, ¿okay? por ejemplo una gimnasta, ¿okay? donde son muy, muy exigentes, son muy duros, y como te digo, toman por sentado tal vez el trabajo del psicólogo dentro del equipo. Esto debe ser un equipo multidisciplinario, sobre todo porque son niños, porque son adolescentes. Sin duda alguna, su alimentación tiene que ser guiada por un especialista, porque ciertos alimentos, como por ejemplo el exceso, y no te hablo que de vez en cuando, pero el exceso de refresco, el exceso de papas fritas, probablemente sí lo vaya a sabotear con respecto a su rendimiento, ¿ok? Pero pues hay que ser muy cautelosos y recordar que son niños, que son adolescentes, ¿ok? Que hay que ser bien sutil con los que les vayamos a decir, porque no solamente es lo que somos por fuera, es lo que somos también por dentro. Y hablando precisamente de esa presión en los comentarios, quisiera
0: hablar de cuando ya seas un atleta formado, Luisana, ¿cómo se maneja esa situación de estrés más alimentación? Porque por ejemplo, venimos de una pandemia y no me parece anormal que las personas no lleguen en su mejor condición física y siento que puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, a veces perdemos el hilo y no estamos en nuestro mejor nivel físico o de alimentación, entonces
1: ¿cómo se maneja? se maneja esta situación? Sí, sin duda alguna lo primero que hay que hacer es sentarse en, en lo que es la realidad, ¿no? Sin, como te digo, venimos de una pandemia, estamos todavía en la pandemia donde se nos cambió la vida en 180 grados, ¿ok? Y probablemente hayamos perdido la condición, sobre todo, por ejemplo, los, los atletas de, de sala de musculatura, ¿ok? Los gimnasios fue lo primero que cerró, entonces tal vez su eh, entrenamiento en casa no era igual que en el gimnasio como tal. Se perdieron las condiciones, sí, pero por ejemplo, en esos casos, recordemos que el músculo tiene memoria, ¿ok? Se puede volver a, a conseguir esa condición, pero hay que ser bien pacientes y hay que ser bien realistas que, que en la pandemia no fue el mejor momento para el entrenamiento. No soy experta, de verdad, en, en deportes como tal, pero te pongo el ejemplo del fútbol, ¿ok? No fueron iguales las condiciones, creo que igual, ni siquiera fue igual el, el tema de, de los campeonatos, de, de los juegos, de los partidos, ¿ok? Porque, pues, ya no tenían las mismas condiciones los atletas, los jugadores, etc. Entonces, pues, sin duda, vuelvo al tema de que debe ser un equipo multidisciplinario en el que deben haber, debe haber paciencia, porque tampoco al cuerpo se le puede exigir a tal, a tal punto en el que lo vayamos a dañar, ¿okay? en el que le vayamos a hacer algún daño por sobreesfuerzo. ¿okay? El cuerpo tiene un límite, es verdad. Nosotros podemos llevarlo al máximo, pero hay ciertos límites, ¿ok? Hay ciertos límites entre lo que puedo siendo saludable, mi, mi óptimo rendimiento, y lo que ya me es nocivo. Entonces hay que saber bien reconocer eso, me imagino que, que las personas que acompañan a estos atletas, los profesionales que acompañan a estos atletas son bien conscientes en el tema, bien pacientes, ¿se puede llegar a, a, a conseguir de nuevo la condición? Claro que sí, pero pues hay que recuperarla
0: y por lo menos personas como tú o como yo, que entrenamos, igualmente nos fuimos forzados a parar, y bueno, sé que no se pueden hacer recomendaciones genéricas, porque como ustedes siempre dicen, somos personas distintas y tenemos distintos requerimientos, pero ¿cuáles son los alimentos
1: esenciales para reactivarnos? Ok, bueno, sí, sin duda alguna, en la cuarentena hubo unos que tambalearon hubo otros que más bien les dio el tiempo para, bueno no, ahora sí es mi momento de que ahora tengo el tiempo para hacer todo el meal prep ahora me voy a poner las pilas porque el tiempo que antes no tenía para hacer todas las preparaciones y para entrenar el chat ahora sí lo voy a hacer muchas personas tomaron esa actitud otras en cambio pues estuvieron tan desmotivadas y es tan normal eh. somos humanos porque tenemos demasiadas emociones revueltas por este tema de que nos, nos cambiaron por completo la vida eh, y sí es verdad, hay muchos que, que tal vez incluso perdieron esfuerzo que, que ya venían de, de hace tiempo porque hasta en el ocio tendieron a comer más comida chatarra más comidas rápida entonces el tema aquí es como le digo a mis asesorados siempre vuelvan al foco no ha pasado nada ya lo que tienes es lo que está aquí solamente te queda mejorar ¿ok? entonces empecemos por por ejemplo incluir frutas y vegetales porque las frutas y vegetales son la principal fuente pues de vitaminas y minerales estamos en una pandemia donde nos hecho un virus donde debemos estar lo más saludables posibles no estéticamente sino interiormente. Entonces, nuestro sistema inmunológico debe estar en su óptima condición, o tratar de que así sea. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Pues, suplementándonos y eh, consumiendo las suficientes eh, dosis de vitaminas y minerales, ¿ok? Para que, como te digo, entonces todas nuestras funciones se den a la perfección. Frutas y vegetales, sobre todo enteras, es importantísimo incluir por lo menos unas dos, tres piezas de fruta, y estoy hablando muy por lo bajito, y... Vegetales igual, por lo menos unas, unas cuatro dosis de vegetales al día, ¿ok? Las proteínas, importantísimo lo que es eh, huevo, pollo, carne, pescado, eh, sobre todo magras, ¿ok? No tanto con piel, no tanto con grasa, incluir los carbos de la fuente más natural posible, cereales, tubérculos, almidones, una papa, una batata, el plátano, arroz, ¿ok? Eh, quinoa, cuscús pasta. Si las fuentes pueden ser integrales, genial, porque vamos a estar aparte aportando fibra, ¿ok? la fibra solamente va a, a promover o a proveer más saciedad, sino que también va a enlentecer ese impacto glicémico de ese alimento, ¿okay? de ese carbohidrato. Bueno, como ya les digo, eh, fibra, vegetales, frutas, proteínas de, de alto valor biológico, de gran calidad, hidratarnos. Es importantísimo el tema de la hidratación y es lo que más nos cuesta, al parecer. Lo ideal es que el mínimo sean dos litros de agua al día, no es que es la meta, no, ese es el mínimo en realidad el consejo el sueño, el sueño como tal es importantísimo, en el sueño se van a, re, se van a regenerar células, se va a, a dar la máxima, el máximo crecimiento de músculos, ¿okay? por tema hormonal, etcétera, y pues siempre asesorarte con un profesional es lo, lo primordial, como tú bien lo dijiste al principio, cada quien tiene requerimientos diferentes, mira, depende de tu edad, depende de tu peso, depende de tu estatura, Depende de tu actividad física Tu actividad diaria, tu condición de salud En ese momento de muchísimas cosas Que bueno, lo que le sirva al otro tal vez no me sirva a mí Pero en líneas generales pues, Evitar obviamente las comidas chatarras, evitar las frituras Evitar los azúcares refinados Evitar las gaseosas Evitar el alcohol
0: Y, y bueno cuando tú dices
1: evitarlo ¿Es quitarlo completamente cuando alguien tiene Un objetivo no.
0: alimenticio o cómo se, se maneja Eso? Porque la gente me imagino O oh, bueno, esto
1: tú lo sabes como profesional no quieres hacerlo sufrir. Ok, depende mucho, es, ahí sí entro mucho en la individualización, depende si la persona tiene una condición especial, por ejemplo, no, no es lo mismo un diabético que un individuo totalmente sano, okay? o no es lo mismo un paciente renal que un paciente hepático. Entonces es muy importante aquí el tema de, de la individualización. En individuo sano no hay que eliminar de golpe ningún alimento, hay que reducirlo, llevarlo al mínimo, por ejemplo... Eh, tal vez un trago de alcohol eh, una vez a la semana, ¿okay? si lo puedes hacer menos, mejor. Eh, como le digo a mis asesorados, date un gusto a la semana si estás entrenando, si estás haciendo ejercicio, si, si el resto de los días, porque lo que va, va a importar en realidad y lo que va a contar es lo que haces la mayoría del tiempo, no lo que haces una sola vez. Entonces date tu gusto, no hay problema, porque lo que menos quiero también es afectar la relación con la alimentación. No hay alimento veneno, no hay alimento enemigo, y hay algo que siempre repito, el único veneno que usted puede ingerir es si se toma el cloro con el que limpia el baño. De resto, ningún alimento es veneno. Todo en su justa medida está permitido. Obviamente hay opciones mejores que otras, lo que debemos es saber identificar y escoger.
0: Luisana, ¿y por qué viene un estancamiento? ¿Por qué pasan los estancamientos cuando uno tiene un proceso y llega
1: y, y uno se para? Puede ser por varias cosas. Número uno, puede ser que algo te esté saboteando, que no lo sabes, pero tal vez... Y me ha pasado, no, mire, es que yo le estaba incluyendo esto porque no tenía tal cosa, pero sucede que esa cosa tenía siete, siete, siete veces más las calorías de la otra que está sustituyendo y la persona no lo sabía. Entonces por ahí puede venir el sangramiento. También puede ser que entonces le bajamos intensidad a la actividad física, ¿okay? que antes veníamos, pero estábamos comiendo igual. Entonces nos estamos manteniendo en vez de bajar si es lo que queremos. Puede ser también que hay que probar nuevas estrategias. Tal vez eh, la persona esté teniendo... Eh, una intolerancia a algún alimento y no lo ha detectado, entonces eh, eh, está reteniendo, está, está inflamado, está hinchado y es por alguna intolerancia. Entonces ahí hay que indagar bastante, es importantísimo y siempre se los digo a los asesorados, el plan se debe cambiar mínimo una vez al mes. Hay que cambiar el plan porque a medida que cambia el peso, a medida que cambia eh, pues la actividad física, la actividad diaria, el requerimiento también va cambiando y eso hay que irlo siempre adecuando. ¿Para qué? No solamente para cambiarte el menú y que no te aburra, sino para evitar estancamiento, para evitar efectos rebote, para evitar pérdida de la masa muscular, que también es importante. Hasta llegar al mantenimiento. Cuando ya la persona está en mantenimiento, probable, lo más probable es que ya haya adoptado eso como un estilo de vida.
0: Y cuando hablas de masa muscular, tengo una pregunta acá que se me acaba de ocurrir, y es, ¿una persona vegana o vegetariana puede... ¿De la misma forma aumentar su, ma su masa muscular como una persona
1: que come normalmente? Sí, sí puede. Es más difícil, ¿ok? Énfasis, es más difícil, pero no es imposible. Importantísimo en individuos veganos que de verdad tengan un buen asesoramiento en su alimentación. ¿Por qué? Los veganos, ya sabemos, bueno, no, no comen nada de origen animal, todo es origen vegetal. Y lo, los alimentos de origen vegetal, sobre todo, por ejemplo, los granos, son proteínas complementarias. Las proteínas eh, de origen vegetal son proteínas complementarias, es decir, no son completas. Deben complementarse con otra, es decir, eh, con otra para que, para que tengan el mismo perfil de aminoácidos como lo tendría un, un pollo o una carne. O sea, yo tengo un alimento eh, de origen vegetal, su proteína es complementaria porque no tiene todos los aminoácidos, ¿okay? no tiene todos los aminoácidos esenciales, hay dos tipos de aminoácidos, vamos a darte aquí eh, toda la clase. <risa> hay dos tipos de aminoácidos. Aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales. Los no esenciales, tu, tu cuerpo los sintetiza. Los esenciales los necesitas adquirir por medio de la dieta porque el, el cuerpo no los sintetiza. Entonces, ¿qué pasa con, con eh, los alimentos de origen vegetal? Que están, tienen, tienen aminoácidos limitantes, es decir, que hay unos que les falta. Por eso debo complementarlos con otras para que su perfil de aminoácidos tenga todos los aminoácidos esenciales. Es decir, por ejemplo, eh, arroz y lentejas. Los aminoácidos limitantes de uno los tiene el otro. Por lo, por lo tanto, al yo unirlos, tengo, la, tengo una proteína del mismo valor biológico que una proteína de origen animal. Tengo más carga, más carga de carbohidratos, ¿okay? que obviamente una proteína de origen animal que no tiene. Pero es cuestión, como te digo, de ser asesorado personal, eh, individualmente por un profesional de la nutrición. Es posible, es más difícil, pero no es imposible, es posible. Ok, Luisana,
0: y cuando estoy haciendo algún entrenamiento o un deporte en general, ¿hay algún alimento que tiene que ser esencial, que no puede faltar y que es el más importante o sencillamente
1: todos son importantes? Todos son importantes porque es que no, no recomiendo dejar los carbohidratos porque son la principal energía del cerebro y, y bueno, pues del cuerpo las proteínas son importantísimas para el, para el aumento y la ganancia de la masa muscular, ¿ok? Las proteínas, sobre todo las de origen animal, si no, eres una, si no eres un individuo vegano, pues las proteínas de origen animal van a ser tu mejor aliado si tú buscas el aumento de la masa muscular. Pues eh, las grasas son importantísimas, pues principalmente a nivel hormonal, ¿ok? Y las vitaminas y minerales son importantes para que todas nuestras otras funciones se den a la perfección, todas las funciones orgánicas del cuerpo.
0: Ok, Luisana, ¿y cómo es esa primera asesoría para esas personas que dudan o para sobre todo los hombres que les cuesta más ir a un nutricionista? ¿Qué es lo primero
1: que les dices o evalúas? Bueno, por ejemplo, en el tema de los hombres, en el caso de los hombres normalmente vienen arrastrados o por su pareja <ríe> sí. o por un familiar uh -huh. o porque de verdad dijeron, no, ya necesito la ayuda, pero en, en, en extremo. pues. Pero eh, pues yo me baso mucho en, en, en el individuo, en su totalidad, no solamente, en, mira, ¿qué te gusta comer? ¿y cuánto pesas? ¿y cuánto mides? No. Luego que se finiquita el, el proceso pues de la asesoría, eh, se agenda, etcétera, la persona recibe, bueno, en este momento estoy en modalidad online, ¿okay? eh, tema pandemia, etcétera, eh, pero la persona recibe un formulario que hay unos que se tardan días en enviar, porque es un formulario bastante amplio, bastante extenso, pero donde están las diferentes evaluaciones, evaluación clínica, evaluación bioquímica, evaluación dietética, evaluación antropométrica, eh, evaluación psicosocial, muchas cosas, porque como te digo, somos un todo, somos también nuestro nivel de estrés, somos también cuántas horas al, al día dormimos, somos también lo que nos gusta y lo que no, qué condición de salud, si tenemos alguna patología, si tenemos alguna afección, alguna condición. Entonces, en base a todo eso, pues, eh, la persona sí recibe su plan, eh, si a eso te referías, y es un plan totalmente personalizado, ¿okay? no me gustan las dietas de gaveta jamás, jamás haré una, jamás sacaré una de la gaveta, porque eh, la clave del progreso creo que está en, en la personalización del plan de alimentación, porque es que si, si una persona va a un profesional y ese, esa persona por más que, que lo necesite le indica algo que tal vez no le gusta, si se lo indica con mucha frecuencia, no lo va a cumplir, y la idea es que la persona adopte hábitos, eh, la idea es que yo esté siempre en, en el momento de las dudas, en el momento de... de que me surgió esto que no lo tengo porque lo sustituyo para que vayamos aprendiendo en el proceso. En el momento en que, mira, hoy estoy desmotivado, ¿qué hago? Ok, vamos a hacer esto. En el momento de, de, estoy demasiado feliz, mira los resultados, también estoy ahí, porque ese es el trabajo en realidad, el acompañamiento como tal.
0: Perfecto, y ahora una última pregunta que va referente a ti, siempre me gusta dejar como algo positivo y personal de cada invitado, ¿Por qué la vibra saludable? Yo a veces siento que los proyectos profesionales se vuelven misiones o propósitos de vida, entonces quiero que me hables un poquito de todo esto que estás haciendo.
1: Ok, voy desde el comienzo. Eh, para llegar a la vibra saludable, primero pasé como por tres nombres más, hasta que de verdad me identifiqué con uno que es lo que quiero transmitir, y las vibras son las que se transmiten. Y yo quiero transmitir una vibra saludable, no tanto una vibra fit, eh, no tanto una vibra eh, que te diga qué hacer y qué no hacer, sino que a ti te provoque estar saludable. No solamente en cuerpo, sino también en mente, sino en emociones, saludable en espíritu, ¿ok? Y creo que, y soy muy partidaria del tema de las vibras, creo que como piensas, sientes como sientes vibras y como vibras atraes. Entonces es muy importante que lo que tú transmitas o, o, que, lo, o que lo que tú tengas adentro esté tan limpio como para querer transmitirlo. Entonces, lo otro. Misión, visión. Eh, creo que siempre he sido como que bien fan de las redes sociales, entonces lo tomé como que desde hace, desde hace tiempo, como te digo, mi cuenta tiene años, lo que pasa es que venía como que en anónimo y ya luego salí. Pero lo que quiero en realidad, más que más que como que ofrecer un servicio, sí. Pero también es que la gente aprenda a tener una buena relación con la alimentación, una alimentación saludable, eh, pero estar en paz con eso. A que aprendan a que no tienen que, evitar, no tienen que, que um, eliminar nada, no tienen que satanizar nada, eh, que puedes alcanzar los objetivos, pero siempre desde, desde tu bienestar, más que por la estética, por el bienestar. Me gusta mucho este tema, porque, no, bueno, me imagino que lo sabes, pero ya no es algo que hable tanto, pero toda mi carrera con la nutrición se viene motivada a mi historia de superación con la anorexia. Fue, ha sido lo más duro que yo he vivido hasta ahora, y creo que antes me preguntaba mucho ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Ya después me empecé a preguntar, bueno, ¿pero para qué a mí? ¿Para qué a mí? Tal vez es porque sí me tenía que pasar, porque podía de esa manera ayudar a muchas otras personas y retribuir esa ayuda y retribuir esa ayuda que a mí me dieron y hay muchos mitos, hay mucha satanización hay mucha loquetera en redes sociales lastimosamente entonces yo dije, mira esta va a ser mi herramienta para transmitir un mensaje que tal vez le pueda ayudar al que lo necesite que, que el que sea vulnerable escuche y, y entienda que no todo es malo, que nada es malo que se puede estar saludable, como ya te dije, por dentro y por fuera.
0: Buenísimo. Me encanta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos brindaste y por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti.
0: Gracias a ti y bueno, gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Un
1: beso.